0: eu pensei é impossível isto ser o bebê a nascer como é que pode ser e é quando eu toco ou seja eu toco e sinto a cabeça do meu filho e digo assim não isto não pode estar a acontecer Paulo liga rápido por amor de Deus e vem para o pé de mim
1: Olá a todas Oi olá a todos, olá. hoje temos aqui a Ana, a Ana vai-nos falar um bocadinho da história dela, olá Ana, das histórias, olá, não é?
2: <risos> olá Ana, bom dia, obrigada por ter aceito o convite. Ora, essa é obrigada eu pelo convite. Olha, conta-nos conta um pouco sobre ti. Não há muito para
0: contar, não é? Uh, sou, sou uma mulher do Baixo Alentejo, que, que pronto, que, que chegou a altura da vida em que decidiu que estava na altura de ter filhos uh, engravidei a primeira vez aos, aos 20, 27 anos e passei por uma perda gestacional e, e depois, pouco, pouco tempo depois uh, engravidei da, da minha segunda filha, a Francisca que foi um parto, um parto hospitalar que não foi o meu parto de sonho mas que foi um parto muito humanizado, foi, não, não, não foi aqui, procurei outro hospital, um hospital público, onde, e, 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 e tenho que falar disto, né, porque temos o Birth Advisor que é ótimo e que é, é, é uma ferramenta que todas as mulheres deviam de conhecer, porque foi o que me fez mudar de, de ideias e procurar um outro hospital às 38 semanas, né, que foi
2: assim Ou seja, muito... foi o site de, do Birth Advisor, é ponto .com ou ponto já não sei. .pt, birthadvisor.pt Nós vamos deixar e, na descrição e basicamente procuraste pelo hospital onde tinhas ideia de parir uh, inicialmente e foste ver as, as reviews as, não havia as
0: não havia tinha hum. zero e, e pronto na altura já tinha feito uma visita à maternidade e tinha feito algumas questões e tinha ficado foi, nessa, foi exatamente nessa altura que eu fiquei um bocado com o pé atrás porque não aceitavam plano de parto as bolas existiam, mas eram condicionadas, uh, o doce também super condicionado, Pai, depois fiz algumas questões como, por exemplo, ok, então se chegar cá de, de águas arrebentadas, o que é que acontece? Ah, então aí tem que ser deitada e tem que se meter uma algalha, não sei o que, pronto. Coisas assim deste género. E eu, quando, eu, eu preparada, porque entretanto nós fizemos, achei que na altura quando fiz a preparação para o parto, achei que as ferramentas que nos davam eram muito poucas. E então procurei mais. E fomos acompanhadas por uma, uma enfermeira um, parteira que, que nos deu uh, muitas, uh, muitas ferramentas e outras bases. Acima de tudo, a minha, a minha maior questão era a amamentação. Sempre foi a amamentação. E foi depois também onde tive algumas problemáticas. Acima de tudo, a amamentação e depois também muito o, a questão do parto em si, né Foi ela que me explicou que o parto é um evento fisiológico, como é que aquilo acontece, o que é que aquilo traz, qual é o papel do pai, estas questões todas que acabam por ser um bocado esquecidas na preparação para o parto, pelo menos aqui na nossa zona. E nós tivemos, tivemos muita sorte porque tivemos uma enfermeira espetacular connosco na preparação para o parto, mas, mas pronto, acho que é pouco tempo. Começa muito tarde, não começa logo desde o início, acho que é importante também haver um acompanhamento logo desde o momento em que, que, o, que o casal sabe que está grávido, né? E não E, e doulas aqui nesta zona não é uma coisa que houvesse muito. Pronto. E então procuramos então a, uh, a enfermeira, que, que, que é doula, que, que tem um, um, muita, muita formação e que nos apoiou em tudo o que nós precisávamos. E muito a nível emocional, que é uma coisa que também às vezes fica esquecida e faz muita falta. Pronto. E nesse sentido, tivemos esse acompanhamento. E oh, quando eu chego ao hospital e começo a fazer algumas questões e vejo que aquilo não vai nada de acordo com o que eu precisava para mim, um, pronto, fiquei assim um bocado em pânico, e, e, e lá está, esta visita também foi muito feita perto destas 38 semanas, e quando, quando comecei assim a entrar em pânico, comecei a pesquisar outras, outras saídas, o um, o curioso, no meio disto tudo, foi que a minha, a minha Francisca nasce em outubro e, em, e a Vindima, o meu, o meu marido é enólogo e estava em Vindima ainda em outubro, porque é uma coisa que não costumava acontecer, mas naquele ano aconteceu. E eu fiquei muito aflita porque qualquer tipo de saída não era fácil, nós não podíamos simplesmente alugar uma casa no sítio qualquer e, e ficar lá. E isto estava emocionalmente, isto estava a mexer muito comigo. O que eu procurei foi, tendo em conta que nós não tínhamos seguros nem é nada, não procurei uh, hospitais privados, procurei o, o, o hospital público que, que tivesse melhor cotação. Uh, e não era, era assim tão longe. E tinha, assim, e tinha lá família, portanto aquilo foi hoje sobre azul. Uh, e chegámos às 40, às 41 semanas. E eu disse: Ok, então vamos embora. Estávamos preparados para se acontecesse alguma coisa, pegar no carro e abalar para lá. Uh, mas chegando a esta altura, se calhar senti que precisava de estar mais perto um, e fomos e demos uh, fomos este fazia as 41 semanas no domingo este pulei que se até às 41 semanas aqui, aqui na nascença então eu ia ao hospital para conseguir fazer CT já lá e ser acompanhada lá porque todo o meu acompanhamento tinha sido feito cá em baixo e naquele domingo cheguei ao hospital e disse, olha, tô, tô de, de, já tinha enviado o um e-mail e fui, fui muito bem respondida um, e disse, olha, pronto, venho-me apresentar porque estou de, de 41 semanas e pronto, precisava de ser seguida aqui, se calhar fazer um CTG, ah, pronto, não sei o que, vamos lá dar entrada ao processo, tudo muito bem nesse dia. Entramos, fizeram-me logo o CTG e fizeram-me uma ecografia e acho que foi aqui a única coisinha que falhou foi dizer-me que eu tinha muito pouco líquido amniótico e que ia ter que ficar internada. E quando isto acontece entra um bocado em pânico. Que... E embora tivesse acompanhada, a, a minha enfermeira não estava lá. Né? E nós olhamos para a cara de uma pessoa ou falarmos com ela ao telefone é completamente diferente. E essa segurança do, da presença, né? que é tão importante, falhou ali um bocado. E depois foi transmitir isto ao, ao Paulo, ao meu marido sem o deixar em pânico. Não fui capaz, não é? Como é óbvio. E então ficámos ali um bocado <risos> sozinhos e em pânico. E ok, o que é que é isto? Pouco líquido amniótico. Hoje em dia sei que vamos lá beber mais água, vamos lá manter a calma. Os, os movimentos da, da bebé estão ok. Ela está-se a mexer muitíssimo bem. Portanto, montes de pontapés como sempre. Vamos lá ter um bocadinho mais de calma. Naquela altura aquilo não aconteceu e fiquei logo ali mexida emocionalmente. Isto, eu ainda aguentei. Uh, dois dias, no hospital, sem, sem qualquer tipo de... foram extremamente... foram muito, muito queridos, extremamente atenciosos, respeitaram todas as minhas decisões, e chegou ali uma altura em que a Vindima a acontecer, a gente morre, o Paulo a no sofá, e eu já estava pá, não, isto eu não aguento mais isto, uh, vamos lá fazer alguma coisa, então o que é que, é que quero fazer? Pronto, então o que é que se costuma fazer numa indução? Ah, é tentar descolar a membrana. Eu, ok, pronto. E eles tentaram e aquilo homem me imenso e disse: não, não quero isto. Pronto, então não quero, está tudo ok, vamos esperar mais um bocado. Esperámos mais, uh, salvo erro, 12 ou 13 horas. Uh, Perguntaram-me se eu queria fazer mais alguma coisa e disse: sim, vamos meter ao sítio Uh, mas muito pouco, tá bem? Porque uh, <risos> eu não quero muito a que é para depois isto parar e eu conseguir ter um parto normal, o, o dito parto normal. E entretanto, eles meteram aquilo, não fazia nada, 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 nada. E o médico, duas em duas horas, ia lá, então como é que está? Eu, Opa, não tenho igual, não tem contração, não tem nada, eu, não. pronto, então vamos aumentar mais um bocadinho. Opa, e foram aumentando e foram aumentando, e aquilo não fazia efeito nenhum. E depois, de repente, sou apanhada assim de surpresa por umas contrações super aflitivas, uma dor descomunal e sem pausa. Aquilo não havia pausa, aquilo era tipo de dois em dois minutos. E eu, isto não é possível, como é que isto é possível? Eu até não tinha nada e agora tenho dois em dois minutos contrações são, e uma são dor. São as
2: contrações de indução. A uh, indução quando é quando é feita assim, fato, é uma indução, é feita de forma farmacológica. Um, e estou só a explicar para quem esteja ouvindo, não, não perceba que quando é feita uma indução, Uh, a vida começa a ter contrações logo muito frequentes e muito intensas muito intensas, e eu na altura uh, eu, a única coisa que eu não queria era levar
0: pedir epidural que eu queria sentir a minha filha nascer uh, e na altura quando aquilo começou, a primeira coisa que eu disse foi a meu epidural Ok, então vamos chamar o anestesista, lá veio o consentimento, eu nem ia assinar nada sem ler, portanto o médico, a enfermeira e o anestesista ficaram pelo menos uma meia hora à espera que eu no, no intervalo das contrações lesse o consentimento, uh, assinei e pronto, levei a epidural, aquilo para aí às seis da tarde, eu comi, eu andei, eu fiz o que quis, uh, aliás, eu comi... Bem pouco antes da Francisca nascer, portanto, escusado será dizer que tive o tal parte vomitado, parte abençoado né? Vomitei duas vezes, vomitei tudo. Despime, tive como eu quis, eles articularam uma cama. Uh, entretanto, eu depois pedi, uh, foi, foi estúpido, porque eu pedi qualquer coisinha para as dores, e eu estava a achar que me andaram para a Zeta uma coisa qualquer, coisa que não tinha, eu não tinha, eu não sabia que, pronto, não apanhei que aquilo que antes dizia, depois do catetar posto, eles podiam fazer várias picagens eu pedi qualquer coisinha para as dores e a enfermeira vai e dá-me mais um bocado de anestesia. E eu, pronto, fiquei assim, ok. E depois digo, ó oh, senhora enfermeira, já agora, podia-me dizer como é que isto está? É porque, pronto, ainda ninguém me disse nada, ninguém me faz toque, ninguém vê nada, pronto, eu estava ali à minha vontade. E disse, ah, já não devia ter dado a anestesia que isto já está prestes para nascer. E pronto, efetivamente, eu fiz também uh, ginástica. Tive um PT durante a gravidez da, da Francisca e fizemos muito exercício, muitos exercícios muito exercício sabia, mesmo sem sentir onde é que eu devia de fazer força. Isso uhum. foi muito bom porque uh, o Paulo ia-me dizendo quando é que vinham as contrações e eu ia fazendo força porque houve ali uma parte em que eu não senti. Não sentias? Não senti, não, porque veio a anestesia muito perto dela na e então estava com, a, com o efeito da anestesia. Aquilo depois acabou por passar Uh, a parte mesmo do expulsivo, já, 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 já senti o expulsivo, mas nada que, portanto, que, que se compara a um parto vaginal sem, sem epidural, não é? Um, foi muito bom, aquilo não, não, houve uma pequena laceração, ela deu-me só salvar um ou dois pontinhos e senti mais os pontos, deu-me mais os pontos do que propriamente o, o nascimento da, da Francisca. Não
2: dá para ficar ah. nenhum anestésico local. Ah, às vezes podem pode pôr uma... Eu não um a, eu, eu
0: não apercebi, porque assim que, assim que a Francisca nasceu, eu estiquei logo os braços e puxei a minha dela espera, deixa-me só limpar la um bocadinho. não não, 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 pode vir já <risos> e, e ela, fizemos logo pela pela, ela ficou logo comigo. Ela nasceu muito, com muito sono, né, da anestesia. Vinha muito muito murchinha e depois foi engraçado porque o Paulo, nessa altura, disse assim Então, mas ela não chora. ó oh, Paulo, mas a menina não tem que chorar. Ai, mas tem, não me estou a sentir bem. a é enfermeira, se então, gente apertar aqui o pezinho um bocadinho para ela chorar. E ela só, só chorou porque lhe apertaram o pezinho porque o pai estava aflito que a gaiata não chorava. <risos> uh, e, e, e pronto, feito tudo muito engraçado. Uh, tivemos uh, a sorte de apanhar uma enfermeira <coughs> espetacular. Que ela própria lembrou-se daquelas coisas que não, não me teria lembrado mas também tínhamos entregue o plano de parto, e daí o plano de parto do meu ponto de vista certo é importante, porque ela assim que entrou na sala, ela desligou as luzes, ela perguntou pela música, ela fez aquelas coisas todas que estavam no meu plano de parto e que eu não ia lembrar. E aquilo deu logo ali um ambiente, entretanto depois o Paulo também estava um bocado mal disposto, acabou por se despir, aquilo foi quase assim tipo, uma cena estava tudo despido, a enfermeira parecia que não estava lá. Portanto, o médico quando chegou, ou o médico obstetra quando chegou à sala, disse então, está tudo despido, o que é que se passa aqui? Ele <risos> era à sala é um da par... urgência. É, é um nós... ponto cântrico. Sim, nós já nem chegámos aí para o bloco, para o bloco de, de partes, nem para as salas, ficámos ali na urgência, mas pronto, tivemos muita nossa privacidade, aquilo foi, foi, foi um momento muito bonito. Uh, o pai sofreu um bocadinho, porque entretanto aquilo com os nervos. Foi, ficou mal disposta, acabou por ter umas diarreias, teve que ir embora, pronto, eu e aqui ficámos, ficámos depois uh, sozinhas logo muito cedo, porque só pô, por amor de Deus, vai-te embora, que tu não estás aqui fazendo nada, está tudo bem. Olha, gostei muito do meu parte hospitalar. No entanto, eu sempre senti que não podia ter outra parte hospitalar, mas não, não, não queria uh, dizer isto assim porque sabia que era uma coisa que não ia ser muito bem aceita. Nem aqui por o sítio em si, nem por a minha família e em especial nem pelo pai porque o pai gostou muito da segurança do hospital e para todos os efeitos nós tivemos uma boa experiência o que é que acontece? quando tu tens ali aquilo à mão de semear é muito fácil tu dizer sim mesmo que essa não seja a tua vontade e, e, e o desenrolar do meu parto da Francisca uh, foi muito por ter as coisas à disponibilidade uh, e depois no, no pós-parto da Francisca tive questões da amamentação né? que, que podem ter sido causadas por muitos fatores né? e que, que se calhar tinham sido atenuadas se não tivesse havido uma indução se não tivesse aquela, aquelas questões todas, né? porque ela depois não Sim. pegou na mama na primeira hora ela só mamou muito tempo depois pronto, e sabemos que estas coisas depois têm a sua influência um, e no... no depois disto tudo, quando eu faço aquela, quando eu volto atrás e quando eu vejo mesmo o que é que se passou no meu parto e quando eu olho para ele com outros olhos, né, com, sem ser com aqueles olhos de, do encanto do pós-parto, né, porque na altura é tudo muito bonito. Depois começo a ver ali pequenas questões que uh, podiam não ter acontecido e para todos os efeitos fui a que deixei, fui a que permiti, aquilo acontecer da maneira que eu fui permitindo. E então, uh, nasce depois também uh, o interesse por, por a, a, a questão das dolas e, e, pá, isto é maravilhoso, pá. ser dole é maravilhoso, eu acho que ser doula é a melhor coisa do mundo, estar no papel de cuidador, né, é tão bom, eu, eu, eu pelo menos eu gosto muito de receber, mas eu gosto ainda mais de dar e sentir que nós temos alguma coisa a dar àquelas pessoas, né, e, e, e muitas das vezes o que a dola está a dar é amor.
1: É quase sempre amor.
0: Epá, é a melhor coisa do mundo, não é? E pronto, pois, entretanto foi aí que vos conheci, foi no, no curso de doulas, que comecei e que acabei por depois uh, seguir, seguir outro caminho que me fazia mais sentido nessa altura, mas quando faço, quando, quando penso que quero de alguma forma ser doula, engravido do Leonardo, e <risos> quando engravido do Leonardo... Uh, mas é, pá, isto vem calhar mesmo aqui e jeito, porque eu não, não sentia que eu pudesse ser doula sem ter passado por uma experiência diferente, sem ter tido contrações sem saber o que é que é um parto vaginal sem intervenção, pá, e aparece-me ali aquela, aquela aquela oportunidade, né aquela janela de, ok, então agora tu tens a oportunidade de experimentar isto para poderes falar de um outro lugar não quer dizer, uma doula não tem que ser mãe
1: não tem, não é? mas para mim para mim, Ana, era, era o que me, me fazia
0: sentido, era o que me fazia sentido, e pensei mesmo assim, ok, então isto é, bem, bem calhar mesmo na altura certa, e acontece a gravidez do Leonardo, na gravidez do Leonardo, é assim que sei que estou que, que, que grávida, fiquei em choque, porque naquele momento, uma gravidez, estávamos no início da pandemia, né, a Francisca tinha 18, ah? não, a Francisca sim, tinha 18 meses. E não era nada daquilo que eu queria. Primeiro, eu queria um intervalo entre os filhos. Eu queria respirar entre os filhos. Eu queria fazer outras coisas. E depois, poças, estamos em pandemia, não é? não é? A melhor altura para os bebés nascerem. E se eu tenho que ir para ir a um hospital? Vendo tudo o que estava a acontecer. Então isso foi assim logo um momento de pânico total. E a primeira coisa que faço é pegar no telemóvel. Eu não ligam a ninguém. Ah, foi muito engraçado porque uh, eu, eu, eu sou muito certa. E... Raramente tem atrasos e quando há atrasos, pronto, a gente começa logo a sentir que há alguma coisa que não está bem. E naquele dia nós já estávamos fechados em casa, aqui que tinha sido operada há pouco tempo e eu estava super nervosa e disse ao Paulo: Por amor de Deus, pega na gaiata, vai para o campo, vão passear e dá-me espaço para ir respirar, que eu preciso de respirar, fazer uma meditação, ver, pá, encontrar-me comigo e centrar-me um bocadinho. E eu faço aquela meditação e chego ao final. Aliás, até resolvi fazer uma aula de yoga. No final da aula de yoga, faço uma meditação e chego ao final e eu percebo que estou grávida. Porque eu senti que havia alguma coisa no meu corpo que estava assim, que estava diferente. E o Paulo chega à casa e eu estou chorando. Eu mas o que é que se passa? Até sai para tu ficares melhor e eu venho e tu estás pior. <risos> e eu, pois, porque eu tenho quase a certeza que estou grávida. Não me digas uma coisa dessas. E eu pronto, então, amanhã vais comprar um teste e trazes o teste e a gente logo vê e entretanto ele, ele comprou o teste e eu fui fazer no dia a seguir e estava fechada na casa de banho e assim que fiz o teste aquilo deu logo positivo e eu comecei a chorar na casa de banho e pensei assim não, eu estou chorando sozinha porque vou chorar para o pé dele, né e fui agarrar-me ele e nós tivemos assim pai, meia hora calados, eu chorando ele sem saber o que é que havia de dizer e no final o pau diz-me assim bom isto é um fruto do nosso amor, portanto é uma coisa muito boa. Hum, e e, e foi, foi ali aquilo é que mudou. Entretanto, nós na Casa Paixão uh, tínhamos, éramos duas e engravidámos as duas ao mesmo tempo. E acho que isto era o que me estava a assustar mais. Era a mudança que a minha vida ia ter, porque, um, quer dizer, estava tudo grávido, né Quem é que ia trabalhar? E isto, isto era um bocado assustador. Um, entretanto, o Paulo, o Paulo sai e a primeira coisa que faço é ligar à minha enfermeira, uma companhia da Francisca, que era a pessoa que eu ia querer ter ao meu lado, fosse, que o caminho fosse. E eu liguei-lhe e disse-lhe, estou grávida.
2: Ai que bom, que coisa mais boa Mas eu acho que não é boa E <risos> chora, chora,
0: chora Ok, então acolhe-se tudo Acolhe, respira um, E relaxa As coisas antes de sem endireitar Eu, a primeira coisa que lhe digo é Pois, mas de qualquer das maneiras Este bebê não vai nascer de um parto hospitalar Eu quero um parto domiciliar Ela está bem O que é que queres que eu te diga? Você está comigo nele Está bem Então vá, dá lá a data provável de parto eu nem sequer sabia, ainda nem sequer tinha feito contas e lá fizemos as contas e ela pronto está descansada, agora relaxa lá, está, está aqui já agendado um, pronto, e entretanto nós ainda tivemos um bocadinho sem contar e quando contámos à família foi com estávamos separados, estava tudo em cada um em cada, cada um em suas casas e nós fizemos uma um, um filmezito com a Francisca a fazer um desenho e depois a dizer vou passar a ir uma mais velha e entretanto a, a, a minha mãe quando vê aquilo não me liga a dar os parabéns ligou ao Paulo Paulo, como é que tu estás sabendo que a tua mulher vai querer um parto domiciliar?
2: <risos> Ela está
0: aquilo já era, já, era, já era uma coisa que toda a gente percebia que ia acontecer, não é? Só eu é que ainda não tinha assumido bem que aquilo ia acontecer, porque o resto as pessoas que estavam à minha volta já sabiam que, que o caminho que ia ser aquele Ah... Uh... E pronto, achei, achei muito engraçado ela ter ligado logo ele, porque a, a preocupação dela foi mesmo e agora, né? E, e isto vai ser assustador e se está a ser assustador para mim, quanto mais para ele porque o Paulo nunca, nunca foi muito a favor do parto domiciliar o Paulo, o, o que me disse sempre foi ok, se isso é a tua vontade se é o que tu queres, eu vou, eu vou apoiar-te porque quem tem que estar bem e quem tem que se sentir segura és tu, embora isto
2: não me dê segurança a mim Coitado, mal sabia ele o que é que ia acontecer. Mas, tá... Não contes, Sara, não contes. É, só... é, 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 é para colar é o, 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 as pessoas que estão a ouvir. É, foi,
0: foi, 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 foi muito emocionante para ele. Entretanto, passa-se passa o tempo, nós passámos a, a gravidez, a, acima de tudo, informando-me ao máximo. Fazendo as coisas com muita consciência, porque é assim, o parto, o parto domiciliar não pode ser uma fuga para um parto hospitalar. E em primeiro lugar eu tinha que ter a certeza se não era isso que eu estava a fazer. Porque às vezes o nosso inconsciente um, tem aqui umas manobras muito engraçadas para nos distrair uh, e, e tive que me focar muito e perceber, ok, o que, é, o que é que é isto? É mesmo isto que tu queres ou isto é uma fuga ao hospital? É porque isto pode acabar no hospital e convém que tem... Que tenhas isso bastante uh, presente, digo, sim. que é para só ver uh, esta transferência, haver hipótese da coisa correr bem, né? uh, porque, por claro. exemplo, se há uma transferência que é feita por um motivo qualquer, que pronto, que, que todos nós sabemos que as transferências são feitas com, uh, e, e se não sabemos, devemos saber. Nos partos domiciliares, a transferência não é feita quando a coisa corre mal. A transferência é feita quando há algum indício de que há algo que pode correr mal. Ou seja, se eu sofresse uma transferência, uh, eu podia, com, 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 a, com a questão do hospital e de ter medo, ou de ter receio, ou de não querer ir para o hospital, eu podia eu própria parar o meu parto, né? ou desacelerar o meu parto, só, só com o receio, e não era isso que eu queria. E como tal, isto teve que estar tudo muito bem em cima da mesa. E depois, quando há um parto domiciliar, vê, há muitas questões que têm que ser faladas. E que às vezes são, 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 são questões que, que nós até preferimos nem falar né, para não levantar muitas ondas, mas elas têm que estar em cima da mesa. Né? Eu não posso planear um parto domiciliar sem pensar assim, e se eu morro? E se o bebê morre?
2: E não se, se que acontece que alguma acontecer. coisa? Mas Exato. É é,
0: porque depois há, há, há todo um cenário por trás né? há uma família, há uma mana há um pai em que uh, eu posso estar com isto resolvido mas se estas pessoas não estiverem com, com as questões resolvidas isto depois pode ser muito, muito complicado portanto a gente mete essas questões em cima da mesa e a gente fala sobre elas e a gente fala sobre tudo o que pode acontecer. Todos nós sabemos, né, que e agora acho, acho, de acordo com estas novas últimas notícias que têm surgido e acho muito importante que haja uma comissão Uh, para perceber o que é que se está passando com esta com esta tão alta mortalidade, porque essa comissão vai perceber que os partos domiciliares como como estão a ser feitos uh, com equipas seguindo as normas e, e, e tendo atenção aos pormenores todos que se devem ter, isto, não não há mortalidade nestes nestes partos porque quando há alguma coisa há uma ação que se tem uh, e, e e, e a mortalidade pode vir de muitos outros sítios, não é? Nós sabemos que as taxas de cesariana aumentaram ainda mais do que, o que já, e já haviam. E de indução. E de indução. E as coisas depois, isto tem, tem toda uma cadeia que acaba por, por ir acontecendo e levar a outros fins. Enquanto que, num parque domiciliário e como eu já disse, hum, há uma situação, há uma transferência. Ninguém vai lá ficar à espera para ver o que é que vai acontecer. Pronto. Hum, entretanto, o palco o continuou com algum receio, mas trabalhámos bastante esta, esta questão. Tivemos também trabalho emocional pelo meio, que é muito importante que ele exista. Era é isso que eu te ia perguntar:
1: o trabalho sim. emocional feito o... mesmo antes, não é? Antes do primeiro mesmo, parto, também sim, sim, mesmo
0: antes. E depois é assim: os partos vêm trazer as nossas questões. O, os, nossos, os partos que nós temos dos nossos filhos destapam os nossos, os nossos partos onde nós nascemos e não há evento mais traumático que um parto uh, o, o primeiro evento traumático da nossa vida é o nosso nascimento ponto final, porque nós estamos no útero, estamos quentinhos, estamos na nossa mãe, estamos protegidos e de um momento para o outro, nós nascemos o nascer é um evento é um evento, é, é violento para, para o bebê ele está a passar por um canal estreito, ele está a sofrer contrações, apertões, está a ser acordado de alguma forma e isto, mesmo que não haja intervenção nenhuma, é um evento traumático, porque é o ok, então agora vai para a vida. E, e é importante que a gente perceba que quando nós estamos a parir, nós estamos a buscar pescar as nossas coisas, aquelas nossas questões também dos nossos partos. Quando nós fazemos um trabalho emocional nesse sentido, no sentido perceber e de, de acolher o que se passou connosco, nós estamos mais abertos e mais disponíveis para estas questões que surgem e que possam ter que ser olhadas de outra forma, uh, e nós fizemos esse trabalho, né? nós uh, 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 destapámos aqui algumas questões uh, e fomos destapando ao longo do de, da gravidez e e fomos tendo muito acompanhamento, eu fui muito mais acompanhada do parto do Leonardo de Coque e da Francisca, porque nós tínhamos uh, os enfermeiros do centro de saúde, tínhamos os médicos do, do, do hospital, eu tinha um obstetra que nos estava a acompanhar, ao qual meti tinha as coisas em cima da mesa, e disse, então, eu vou ter um parto domiciliar, a minha ideia é esta, eu preciso disto, está disponível? Sim, pronto. Pode haver uma transferência, se houver uma transferência eu vou dizer que você é o meu, o meu obstetra que, que me tem acompanhado. Ele disponibilizou-se a isto pronto, se houver essa transferência, aquele obstetra trabalhava naquele hospital. Uh, e depois tínhamos a nossa enfermeira para ter a nossa equipa. Tivemos também foi, uh, 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 foi era assim, era o que eu achava que era um dos melhores investimentos da minha vida, que acabou portanto se concretizar porque efetivamente não, não chegou a tempo, que era uh, a nossa doula tinha Uh, tinha e tem, né? Tem, tem, ela trabalha no município e, e faz um trabalho espetacular que é fotógrafa e videógrafa. E aquilo que eu queria era uh, exatamente ter, ter um registro <risos> deste momento que não, pronto, não foi possível. E entretanto, ela foi muito tá engraçado porque ela tem que contar esta história. Uh, ela dizia-me assim: veio um, 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 um dia para cá, passou um dia inteiro connosco só a trabalhar às luzes então estudámos aquilo tudo Uau. onde é que ia ficar a piscina, onde é que não sei o quê e agora senta-te aqui porque é para eu tentar e eu super aborcida porque aquilo demorou imenso tempo e ela estava a meter tudo às escuras tudo às escuras uh, e eu dizia assim ai pá isto está tão escuro e ela, mas tu vais querer escuro tu nessa altura vais precisar do escuro e eu, pois está bem assim mas é pá, não sei, tenho cá um feeling que vou, vou parir com luz não, não, mas as mulheres não gostam de luz para parir, tu vais ver, tu vais ver, tu vais querer o escuro, vais querer estar no escuro, então fechávamos tudo e umas luzinhas assim, tipo, só, muito suaves, depois até tínhamos, aquilo foi na altura, o Leonardo nasceu a 28 de novembro, portanto, até já tínhamos as luzes de Natal, bem, aquilo estava um cenário, qualquer pessoa apetecia para ir ali. <risos> uh, estava tudo perfeito tudo alinhavado, tudo estudado ela já só, mudámos logo as coisas de sítio, ela já só, já só precisava de chegar e montar as coisas dela estava o espaço também para a enfermeira para montar o tojos o, estojo, o estojo dela, estava tudo planeado Eu até tinha a roupa planeada com que aparelho estava tudo controladinho não, é? não, não, estava <risos> controlado, mas assim, entretanto até fiz umas frases, muito engraçadas, colei pela casa toda e quis colar antes que era para ir já olhando para elas e para ir interiorizando aquilo tudo, uh, pedi à minha mãe que me escrevesse uma frase, pedi à minha melhor amiga que me escrevesse também uma frase empoderadora uh, e pronto, aquilo estava tudo, tudo ali preparadinho. Uh, é engraçado que eu estava, na, na altura, estava a fazer o curso de, de rebirting, uh, e o módulo que ia calhar com a data prevista de parte do Leonardo, era exatamente o módulo da água quente, que é o módulo dos perdões e relacionamentos, uh, e, relação <risos> que, e relação com a mãe, e aquilo foi assim, eu fui à sexta-feira para o módulo. E cheguei lá, nunca mais me esquece, foi muito engraçado. Elas notaram, as minhas colegas notaram, que já estava ali qualquer coisa a acontecer. Mas eu, para mim, não estava, porque eu estava também, e, e sentia-me também, a única coisa que, que, que eu estava a sentir era uma confusão interna, uma coisa do tipo do género. Eu cheguei lá e a descrição que dei foi: eu tô, a minha cabeça é como se fosse um ninho de vespas. Agora imaginem que o ninho cai ao chão. Pronto, estão a ver as vespas todas a sair, está tudo aqui dentro assim. Estava uma confusão, eu não sabia o que é que queria, o que é que nem queria, o que é que, nem como é que queria estar, nem, que, nem o que é que ia para lá fazer. Bom, estava extremamente confusa. Uh, e, e tivemos aquela primeira, aquele primeiro dia, fizemos algumas respirações e eu voltei para casa. E quando cheguei a casa, a minha mãe disse também notou alguma coisinha, porque eu já me sentei de lado e fiz assim, Ai, bem como se já tivesse ali alguma dor. Uh, e mas para mim estava tudo normal. Bom, fui-me deitar deitei ainda tive Ah, estive a fazer a depilação Porque íamos de biquíni para dentro da água Portanto, estive a fazer a depilaçãozinha <risos> Até à uma da manhã uh, E fui-me deitar à uma da manhã E, e, e o despertador tocou Às oito E dois minutos antes do despertador Tocar às oito, que era para me despachar Rebentam-me as águas E eu digo ao Paulo O escusado será dizer que não me tinha Rebentado as águas da Kiki, né? Portanto, aquilo para mim foi uma novidade Paulo e acho, acho que me arrebentaram as águas.
2: Ele, Olha, estava quanto
0: tempo? Estava, portanto, do Leonardo, estava também de 41 semanas. Daqui uhum, Da Kiki, 41 semanas certinhas, sim. Acho eu. Okay. Nasceram os dois com o mesmo tempo de estacional Não, desculpa. Não. Da Kiki foi 41 semanas e 3 dias. O Leonardo foi 40, 40 semanas e alguns dias. Agora não sei dizer quando Quantos? Umas uhum. 40 semanas e alguns dias. Ele teve um bocadinho menos dela. Ok. Ela nasceu depois, ele nasceu um bocadinho antes. Uh, uhum. Mas passei sempre das 40 semanas, sim. Eu passei sempre do prazo de validade. Uh, <risos> <risos> entretanto, uh, o, o, o Paulo diz mas assim. Vou depeitar a alma não, é. da manhã. e se foste te tu a alma da manhã. Sim, ah, sim. sim. E se foste tu que fizeste xixi, eu, Paulo, tu achas que ia fazer xixi na cama? E ele dá um pulo, de repente, porque acho que ele estava assim meio a dormir, dá um pulo de repente e diz, ah, tu e agora? E eu, estou e agora? Vamos ligar às pessoas. E entretanto, liguei à doula e disse logo, olha, vem já, porque ela ainda tinha uma viagem grande pela frente, vem já porque arrebentaram umas águas, está bem, estou já aí, pronto, ela ainda tinha que montar algumas coisas e tudo mais e liguei à enfermeira para ter, e digo, olha, arrebentaram umas águas, e então, como é que tu estás bem? Tu tenho tens alguma dor? E eu, não, eu estou a aproveitar para dormir. Eu estou, mas eu dormir a noite inteira. Uh, sim, mas descansa, relaxa. Quando isso estiver mais um bocadinho adiantado, diz-me alguma coisa. Está bem. Deitei-me. Digo assim, não, não tenho sono, vou ficar deitada Vim cá para baixo, tomei um pequeno almoço, andei para cima, pronto, andei-me movimentando. E foi quando me aparecem as contrações. isto, estamos, arrebentaram águas às oito da manhã. Pronto. Uh, é quando começam as contrações e eu penso assim, bom isto deve ser uma coisa que vou estar aqui nisto há algum tempo algumas horas, portanto vou-me vou deitar e vou respirar e respirei e o trabalho de, de respiração é ótimo porque uh, nós conseguimos isto, isto com, com, com a respiração de reverting, nós conseguimos entrar num estado alterado de consciência e foi para onde eu fui eu uh, não estava bem ali estava noutro sítio e a, e a contração vinha, e aquilo sabia-me bem, porque ao fim e ao cabo era o caminho que eu estava a tomar para encontrar o meu filho. E, e ia, e vinha, e ia. E eu acompanhei sempre isso com a respiração. Entretanto, começa a me a dar vontade de fazer cocó. E é engraçado que eu no outro dia descobri o papel. Uh, até comentei aqui com um colaborador meu: olha é o papel dos cocós. Porquê? Porque eu apontei os cocós, porque como tinham dito. Se isso andar diz mais alguma coisa, eu para mim os Cocós podiam ser algum, alguma coisa importante para dizer à enfermeira começa a fazer Cocó às nove da manhã. Tenho vontade, não faço nada. Às nove e vinte, vou outra vez, faço Cocó. Às nove e meia vou outra vez, faço Cocó. Que é muito rápido. Sim, sim. E eu pensei assim: tanto Cocó, bom. Liguei, uh, disse, Paulo, liga lá e diz que se calhar é melhor virem e o Paulo ligou e disse, está bem, então vá, vou ir. Vou, vou ir, e ela pega nas coisas, mete as coisas no carro, ela estava pertinho, portanto tinha 35, 40 minutos de caminho até, até à minha casa, uh, vou ir, sim senhora, entretanto, cocó outra vez, e eu sento-me na sanita, e não há cocó nenhum, e eu penso assim, estou também aqui. Hum. mas porquê é que eu é
1: estou bem aqui
0: <risos> né? e já tinha esta consciência e fiquei assim, bom se calhar está a andar um bocadinho mais rápido do, que, do que eu pensava que isto ia andar e começa a ficar assim um bocado desorientada sabem assim tipo sem saber para onde é que havia de ir sem saber o que é que havia de fazer e chamei o Paulo uh, e, e a Francisca estava connosco em casa portanto nós ainda não tínhamos ido deixar a Francisca lá lado nenhum nem, nem achei que, que houvesse necessidade de levá-la se tivesse a, a enfermeira e a doula e tudo mais não, não achava que houvesse necessidade de levar porque uma das coisas que eu fiz foi apresentei bastantes filmes de parto à Francisca durante o tempo que tive grávida com bastantes mulheres a gritar e expliquei-lhe muitas vezes o que é que ia acontecer e o que é que era aquilo uh, portanto à partida ela estava ela preparada para o que ia acontecer um, e entretanto começo, Ai, agora encosto-me para a frente agora encosto-me para trás, onde é que está a bola? não, não sou capaz de me sentar na bola, até o sofá não, este sofá aqui não está bom, vou para o outro, neste também não está e começo a subir e descer escadas desorientada, porque eu ia lá para cima, mas chegava lá acima já não sabia o que é que ia fazer e vinha para baixo, e eu não sei, se não foi eu subir as escadas e descer que deu ali também um, 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 uma aceleração ao parto, de alguma forma. Deu-lhe
2: um encaixanço.
0: <risos> pois, pois, não sei se não foi isso. E às tantas, eu vou para a Sanita outra vez e dá-me vontade de fazer força. E foi quando me deu vontade de fazer força que eu percebi: ok, estamos sem tempo. Porque ainda estava a, a entrar em mim: como é que é possível isto ser tão rápido? Isto eram 10 para, não... para as 10 da manhã 10 para as 10. Nem, Nem duas horas. horas tinha passado. <risos> não, e eu pensei, é impossível isto ser o bebê a nascer. Como é que pode ser? E é quando eu toco. Ou seja, eu toco e sinto a cabeça do meu filho e digo assim, não, isto não pode estar a acontecer. Paulo, liga rápido, por amor de Deus. E vem para o pé de mim. E eu, eu, eu estava sentada na sanita, a nossa casa de banho, não temos espaço, e eu encostei a cabeça à barriga dele e agarrei-lhe as mãos. Ele meteu o telefone em alta voz para estar uma a apoiar e a Francisca às nossas escadas dá direto para a casa de banho, portanto a Francisca estava lá em cima no primeiro andar <risos> e estava a olhar para aquela cena toda a acontecer na casa de banho uh, e ele liga uh, e diz à enfermeira, você tem mesmo que se despachar porque isto está a acontecer e, e ela diz assim, e, então, mas deixa-me lá ouvi-la. Ela queria saber em que estado é que estava. E quando ela diz deixa-me lá ouvi-la, foi a primeira, foi quando ele, ele coroou mesmo, foi para aquela primeira contração que eu tive, daquelas de, de, de dores de período expulsivo, e eu mandei um grito, daqueles que vêm mesmo lá dentro, que eu acho que uma mulher não sabe até que. Que, que decibéis é capaz, que é capaz de gritar até parir. Sim. E uma coisa mesmo de. Ao mesmo tempo que o canal se abre lá embaixo, ele abre-se cá em cima, senti mesmo esse, 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 essa linha energética, aquela é a coisa prioridade. toda completamente a abrir. E ela só eu só ouvi se dizer assim: eu 10 eu, eu minutos estou aí, 10 ou 15 minutos, eu 10 <risos> ou 15 minutos estou aí. E eu digo-lhe: não, nós não temos 10 minutos. Pronto, ele estava ali a nascer. Um, ela, coitada, veio a abrir, né E a Francisca, foi engraçada, a Francisca estava lá em cima e quando me ouve gritar, ela diz, o mano está a nascer, o leu vai nascer. Porque ela já estava, já, 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 já percebeu-se do que é que estava a acontecer. E entretanto, eu olho para o Paulo e o Paulo está vestido de pijama. E eu digo assim, não, escuta, Paulo, vai vestir os boxers. E traz o sal porque foi a primeira coisa que me ocorreu foi eu, eu, eu queria que o bebé nascesse dentro da de água né e pronto e tínhamos que meter sal na água no mínimo no mínimo né e, e, e disse lá na banheira e ele pegou no chuveiro lavou a banheira tipo super apressado uh, metemos a tampa ele vai buscar o sal e eu vou para dentro da banheira uh, e ele, entretanto, sobe as escadas, nunca mais me esquece, de, tipo de 3 em 3 de graus, ele nunca viu o Paulo subir as escadas tão rápido, ele vai buscar uns boxers e eu já estou dentro da banheira e basicamente enquanto ele vai lá acima tem outra contração um, e a cabeça do Leonardo sai, a banheira ainda está a encher, portanto a banheira ainda não tinha enchido a cabeça do Leonardo sai e o Paulo, coitado que tinha tanto medo do parto domiciliar quando chega à casa de banho vê a mulher de cócoras na banheira a temperar a água com a cabeça do filho de fora eu acho que isto ele deve ser uma imagem assim do género meu Deus, que é que faça isto? Ele entrou em pânico mas não, ele foi, foi, foi muito assertivo naquilo e, e foi muito forte, atenção foi o teu enfermeiro parteiro eu disse assim, Paulo agora, tu metes-te atrás de um na próxima contração o bebê de certeza que vai nascer, tu não precisas de fazer nada amor, tu agarras o bebê e tu dás-me, está bem? Que é só o tempo de me virar e ele, está bem, está bem, está bem. Tá tudo bem Ana, está tudo bem ele estava a dizer aquilo ele próprio <risos> já estava naquela fase em que a, a, a adrenalina já estava em mim eu já estava alerta para tudo eu estava uhum. preparada para aquilo e, e, e nós preparámos-nos muito uma das coisas que eu, eu, não sei porque sempre senti de alguma forma que quem ia estar sozinha e então na, na última consulta que nós tivemos com a enfermeira uh, todas as questões que eu fiz foi nesse sentido e se houver uma circular de cordão e como é que eu nunca vi um bebé acabar de nascer, que cor é que ele deve ter que cor é que é preocupante o que é que eu devo fazer e se eu sentir que o bebé, eu não consigo inspirar o bebé ou, ou consigo ou o que é que eu faço, e se ele vier com uma paragem cardiorrespiratória, que tipo de atitude é que eu deve ter portanto Uh, já foi nesse sentido, as perguntas que eu fiz foi, se acontecer aqui alguma coisa, o que é que eu faço? porque eu não sou enfermeira não é pois, eu acho que as mulheres quando, quando uh, deixam que a sua intuição fale, elas próprias têm as respostas a tudo um, e, e, e a minha última consulta foi muito nesse sentido foi, se eu estiver sozinha o que é que eu devo fazer? Um, e entretanto, pronto vem a última contração a banheira ainda estava a encher, <risos> e, 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 o, e o Leonardo, pronto, uh, nasce. ele não chegou, eu acho que ele não chegou a nascer para dentro d'água, água, porque a banheira ainda não tinha enchido, e o Paulo apoiou, apoiou o bebê, e é curioso que um dos maiores medos do Paulo era que o bebê escorregasse que deixasse o bebê cair. E este, e este medo foi com a Francisca e te, tem que ver também com a história dele, né? Foi com a Francisca e foi muito com o Leonardo. Que é e depois ele escorrega, e como é que é? E, e ele ser o primeiro a apanhar o filho foi, foi muito bom nesse sentido de desconstruir também o trauma dele de isto vai escorregar ou o bebê vai cair, ou aquela falta de segurança. Foi ele que deu ao filho, e, e, e ele estar a dar aos, ao filho está a dar também muito a ele próprio. Isto foi muito bom para ele. Um, ele agarrou o bebê, pronto, e virei-me ele depois deu-me o Leonardo. Oh, pá, o Leonardo vinha com uma cor muito boa, estava impecável. Ele um, não chorou também quando nasceu. Uh, entretanto, depois a banheira estava a encher, acabei por o por deixar dentro de água, porque aí, pronto, eu não sabia o que é que havia de fazer, né? Eu tinha que esperar por a enfermeira, porque... Uh, e, e é quando o Paulo começa... a. Um, depois eu disse ao Paulo, vai lá buscar o telemóvel que o gente tinha que tirar uma fotografia aquilo, vai buscar o telemóvel e vai buscar a Kiki e a Kiki veio e ele trouxe o telemóvel, ele tirou uma foto e depois de tirar a foto, eu estava a olhar para ele não é? porque estava a olhar para a foto e eu começo a ver o Paulo a ficar muito branco a passar muito mal <risos> e as mãos dele começam a paralisar porque ele começou a ficar com titania e ele disse não estou bem, eu não estou bem e o Paulo respira Respira e nisto chega a enfermeira. Ou seja, a enfermeira entretanto chegou, olhou, viu que estava tudo bem e foi acudir o Paulo. Foi ele estava, estava carregado de. Ele atuou, né? Foi Fez muita emoção. A... Entretanto, foi aquela descarga que foi muito pesado para ele, né? Imagina uma pessoa que não quer um parque domiciliar acabar por ser, entre aspas, um enfermeiro parteiro. Uh, foi ali uma coisa. Pronto, e o Linar nasceu às 10 e 10 Pau. Portanto, o, o, o primeiro a pegar ela, ela acabou por não conseguir fazer. Entretanto, ele, ele um, chorou, mamou logo uh, a seguir. Uh, portanto, o Leonardo hoje em dia ainda mama, né? tem, tem quase dois anos, tem quase dois anos, não, ele faz dois anos em novembro, também já estou a exagerar, mas pronto, não interessa. Uh, mama, continua a mamar, mas a experiência de parte também teve certamente a sua influência.
2: Uh,
0: Quanto tempo é que mamou a, a Kiki? A Kiki não chegou ao mês. Ok. A Kiki não chegou ao mês. E foi, pronto, foi uma das coisas que também me deixou muito triste, porque eu queria muito amamentar.
1: Uhum. Mas
0: pronto, tornou-se depois um sofrimento. E pronto, e depois, 40 minutos depois, chegou a Doula Fotógrafa que ainda fez algumas fotografias e algum vídeo ao oh, pai, que foi coitado, ela ficou tão desiludida ela, e, e eu fiquei muito triste também de não ter o registro, mas tivemos o registro do pós-parto imediato também, que foi muito interessante, ainda apanhou a tequitadura da placenta porque a minha placenta ficou ah, sim, desta vez ficou bastante tempo uh, e saiu contra ação controlada porque não, não estava a crescer, ah, não estava
2: a sair há quanto tempo, uh, sabes?
0: Conheço nós a esperámos hora. Uh, nós esperámos 50 minutos. Ok. Acho que foi uhum. coisa. 50 minutos, depois, entretanto. Mas depois foi, foi, foi relativamente fácil. Uma, uma placenta muito bonita. Muito bonita. Até parece, uh, uh, nós temos os prints, até parece assim um coração. Linda. Oh. Uh, Oh pai, pronto, e não há nada melhor, entretanto, a minha mãe, que também tinha muito medo do parte domiciliar, ligou, eram, portanto, o Leonardo nasceu às 10h10, ela ligou para aí às 11h. Um, Sá, Paulo, precisas de ajuda? sei, olha, acho que a sua filha quer falar consigo, passou-me telemóvel, disse, olha, queres viver até neto? Ai, não me digas que já nasceu!
2: E ela estava
0: com esse receio. Uh, e depois acabou por ir opa, e temos fotos da chegada dela foi, foi também sim tipo um alívio porque o, o, havia muito medo, mas opa, não há nada que pague, é deitada na minha cama e a minha mãe chegar ali, uma hora depois do meu filho nascer e poder pegar o ao colo, e assistir àquilo tudo eu comi o que quis eu fiz o que quis eu soube-me também que ele bem a seguir ao parto na minha banheira que, que a minha aguinha quentinha pá, é assim não, é uma experiência assim pá, depois tudo é amor né? não há ali nada não há não, ninguém nada repente, não há, quer dizer foi, é, é tudo maravilhoso não, não
2: pá não há nada melhor Chegaste a fazer alguma coisa? Sim, tu, tu, eu sei que sim, mas uh, queria perguntar se chegaste a fazer alguma coisa com, com a placenta.
0: Ah, eu, eu tive direito a tudo. <risos> tudo. Então, olha, uh, parte da placenta nós tomámos em batidos nos dias a seguir. Uh, tu, portanto, tu e o... O, Paulo, ah. o, o. o Paulo é assim, eu não sei se ele chegou, eu, eu acho que ele provou os batidos e não gostou. Mas ah, o Paulo uh, chegou a tomar comprimidos da placenta várias vezes, porque a nível emocional quando nós estamos mais mexidos e ainda lá temos, vamos, vamos à placenta. Fizemos a tintura mãe, uh, portanto tenho tintura pós os gaiatos e para quando se passa alguma coisa e fizemos uns comprimidinhos, um, não cápsulas, mesmo comprimidinhos da placenta que congelamos e que temos lá. Uh, okay. E ainda tenho uma, uma parte que vou fazer o mesmo que fiz com o Kiki, porque entretanto também, mesmo sendo hospital e mesmo sendo público, eu trouxe a placenta para cá, a placenta do Kiki, e quando ela fez dois anos plantámos uma árvore com a placenta. E vamos fazer o mesmo com o Leonardo, não fazemos ao primeiro aniversário porque eles ainda não têm consciência e não, não conseguem ajudar-os, é. mas fazemos ao segundo ano. Uh, e é o que vamos fazer com a do Leonardo também estamos a pensar esta placenta a placenta da Kiki plantámos em serpa e a placenta do Léo vamos plantar nos arcos, na terra
2: do, do Paulo uh, e pronto que giro queres contar um bocadinho depois como é que, como é que foi um, o teu pós-parto do, do Leonardo em comparação da, da Kiki
0: Quero, porque foi impecável, quer dizer, aqui Kiki, uh, o Leonardo nasceu numa altura muito má, porque eu sou pasteleira uh, e o Natal é aquela altura em que temos imenso trabalho uh, e começamos cedo, né? começamos com os bolos reis e aquelas coisas, eu tinha feito 30 quilos de bolo rei na quarta-feira antes do Leonardo nascer, o Leonardo nasceu um sábado, portanto, já a própria gravidez é sempre me senti bem. E, e aquilo é assim não cheguei nunca ao meu limite aquilo era o que eu era capaz de fazer e eu fui trabalhando de acordo com aquilo que eu me sentia capaz uh, entretanto do, do Leonardo o Leonardo nasceu a 28 de novembro e eu 15 dias depois precisei de trabalhar e vim trabalhar mas vim porque estava bem eu no dia, no, no dia do parto eu fiz jantar mas fiz porque me sentia pronta para fazer uh, Costuma-se dizer que as primeiras semanas é na cama, a seguir à roda da cama, pronto. Uh, eu, eu não senti que precisasse disso. De todas as vezes que senti, eu respeitei. Mas, mas não, eu estava extremamente ativa. Estava muito bem. Portanto, eu, eu acerei uh, um bocadinho só também do, do Leonardo. Não precisou de sutura, portanto, não, nem, nem cozida fui. Recuperei muito bem não tive óquios durante muito tempo, também não perdi sangue durante muito tempo, ah, porque uma, uma das coisas que eu também fiz, e é este trabalho que eu acho que é importante, deve ser feito durante a gravidez e que, pois, favorece muitas coisas neste sentido eu também trabalhei muito a alimentação nos, nos, nos dias a seguir ou seja, eu tinha comida congelada feita, eu tinha uh, pedia uma uma rapariga que, que, que é mestra da compultura e também trabalha muito com a alimentação. Que me fizesse sopas, sopas nutritivas e, e de acordo com aquilo que eu estava a precisar. Portanto, eu comi bastante sopa de beterraba logo ao início, depois uh, uh, introduzi os espinafres por, por causa do ferro. Portanto, a minha alimentação estava muito para aquela altura. Uh, comi sempre bem, tinha sempre comida, tinha as coisas feitas, tinha uma rede de apoio muito boa que, que pronto, tinha a minha mãe, a minha avó e muita gente a apoiar-me, principalmente com o Kiki, para que, lhe pudesse, para que não lhe faltasse atenção e que não nos faltasse nada. Opa, e o Paulo também estava numa altura diferente. Né? Na altura da Kiki, o Paulo estava em Vindima, portanto, eu não, não tive o Paulo presente, enquanto que na altura do Leonardo, ele, ele tinha uma presença completamente diferente. Uh, e também era essencial que ele, que ele tivesse, porque não né? era só o Leonardo, era o Leonardo e a Kiki. Uhum. Portanto, a nível de pós-parto, ele foi muito bem trabalhado. Uh, e não houve nada, aquelas coisas, enquanto daqui Kiki foi, foi tudo muito emocional. e fiquei muito abatida no pós-parto. Eu passei por situações complicadas no pós-parto da Kiki. Quando a Kiki fez um mês, eu tive uma praga de ácaros em casa e tive que mudar de casa. Tive que, pronto Já não bastava o facto de ser um pós-parto, se não um pós-parto um, um pós com mudanças, né? em que nós, na altura em que devemos estar resguardados. E, e na nossa casa e descansados, aquilo, houve ali toda, toda uma panoplia de coisas a acontecer que não foram nada fáceis para mim. Uh, do Leonardo não, do Leonardo eu não tive nada disto e mesmo se tivesse a minha postura era completamente diferente. E se tivesse uma praga de ácaros em casa, uh, no pós-parto do Leonardo, eu não queria saber dos ácaros para nada, porque... Porque eu tinha ali os, os meus filhos e aí a minha atenção tinha que estar para o outro lado. Portanto, foi completamente diferente. E depois também a questão da amamentação, não né? é? Porque a, a coisa correu bem, enquanto daqui Kiki não correu. E, e, e eu queria muito mesmo que corresse, que é também uma grande problemática. É nós queremos tudo à nossa maneira. E, 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 e a coisa e de controlar. tentar de Ladinho, opa, não há como não, e, e aqui do Leonardo eu já sabia disso não vale a pena estar a tentar e mesmo mostrar, mostrar. vem, 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 completamente Pá, e é isso, é deixar fluido e é deixar que a coisa aconteça e quando nós estamos nesse, nesse lugar corre tudo muito melhor e do Leonardo correu assim, tudo muito melhor e mesmo eles são, são crianças completamente diferentes uh, porque às vezes há coisas que eu sinto na Kiki e que eu tento que não seja assim mas que eu já percebo que é por causa da minha postura porque eu ao tomar aquela postura ela vai assumir aquela postura como uma correta e como a que deve ser e a gente não se pode esquecer que as crianças nos primeiros dois anos estão em estado de alterado de consciência ou seja, elas absorvem tudo não vale a pena a gente pensar que ah, é por não dizer que não vai apanhar mentira eles sentem, eles estão conectados connosco a um, a, um, a um nível brutal. Aqueles nove meses a seguir, eles vão sentir tudo tal e qual como sentiam dentro da barriga. E não vale a pena nós estarmos com fantochadas a achar que é por não dizer que não se vai saber ou que não se vai sentir, porque isso não existe. Portanto, a mãe tem, eu, eu costumo dar o exemplo do avião. Nós, uma das coisas que nos dizem logo quando nós vamos andar de avião é estão aqui é as saídas de emergência, estão não sei o quê, estão não sei o que mais. Sim. Se acontecer alguma coisa, a primeira máscara que tu metes é a tua. E só depois é que tu vais meter a máscara nas crianças. E nós pensamos assim, ah, que egoísmo. Não. Se tu não meteres a tua máscara em primeiro lugar, tu não vais ter capacidade de meter a máscara aos teus filhos. E na vida é o mesmo. Se tu não estiveres bem, em primeiro lugar, tu até... Essa, essa história do ah os meus filhos não isso não vai funcionar não vai a gente temos que estar bem e a partir do momento em que a gente está bem toda a gente à nossa volta vai estar bem e isto é, é, é acima de tudo é, é ver sinceridade para conosco para conosco próprios né e, e eu fui muito sincera da gravidez do Leonardo foi muito sincera pá, tá tá estás tá, tá, bem estás estás mal estás pronto então é assim, é de acordo disto que a gente vai trabalhar de acordo com isto, e foi o que fiz e por isso correu, correu tudo muito bem
1: Eu, acho, é assim. eu, eu normalmente pergunto o, o que dicas podes dar a outras grávidas para ter uma experiência positiva, mas eu acho que estás a dar tantas deste tantas durante esta conversa não é? A meditação a respiração, o trabalho emocional informação. Mas a informação Eu acho que a informação
0: é o mais essencial, mesmo porque nós podemos levar e, 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 e vimos muita gente, não né, tão preocupada com a mala de maternidade, com o que é que é preciso para a criança, com o que é que não sei o que, tive uma amiga minha que me disse uma coisa muito importante na altura da, da Praga de Acres uh, e que aquilo me entrou de uma forma, que ela voltou-se para mim ela foi mãe nessa altura também, foi mãe um mês depois de mim, ela voltou-se e disse, olha, não tinha nada pronto mas também, ele só precisa das minhas mamas e de uma mantinha e é isto eu fico, como é que é possível? Na altura, sabe tanta coisa, né? E a gente é preguiçadeira não sei o que é, não sei o que mais, e falta isto, esterilizadores. Então, para que é isso? A nem esquece, sabe se vai dar birrão. Uh, e, e, e nós informarmos ao longo da gravidez que são nove meses que nós podemos utilizar. Pá, aquilo é, é giríssimo. A gente passa por tanta coisa estes trimestres, né? Este, e acho, acho que... uma. Ó, vou já dizer que uma das dicas mais importantes é mesmo ter uma doula. E, e não é puxando a brasa à sardinha de ninguém, porque uh, não estamos cá para isso, mas é de facto importante porque são pessoas que têm uma outra visão, que estudaram isto e que nos conseguem dar o apoio que a gente precisa na altura que a gente precisa, e isto é extremamente importante. Uma doula, uma enfermeira parteira, alguém que, que nos possa dar essa informação, que nos possa dizer: olha, lê isto, procura isto, vê lá isto, este vídeo é bom pronto, e poupa-nos imenso trabalho, né? porque nós podemos fazer este trabalho todo de casa sozinhos, mas as doulas poupam-nos imenso trabalho, uh, e, e, e a informação é muito importante, mas acima de tudo eu acho que a mulher tem que uh, saber que o mais importante no processo em si é haver respeito, quando há respeito, uh, o resto, a, a coisa alinha-se porque nós não temos que ser todas iguais e as gravidezes não são todas iguais a gente não, 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 o nosso filho não nasce e a gente não ama todos os nossos filhos assim eu por exemplo olha para a Francisca e pensei oh, esta é a minha filha é? e depois isto, isto é um choque não é? como é que é possível esta mãe olha para a filha e não a ama de imediato e eu amo imensa a minha filha minha filha mais que tudo mas pronto lá está naquele momento foi assim, foi aquilo e, e respeitar os momentos pelos quais nós passamos é muito importante e olhar para eles como eles são. É negócio se não aguento trabalhar com, com 12 semanas, eu não vou trabalhar mais, eu não posso trabalhar mais. Eu não me posso levar ao limite. Se eu não quero falar sobre isto, eu não vou falar. Se eu preciso mesmo de falar sobre isto, eu preciso mesmo de falar. E olhar com respeito acima de tudo. É, é respeito o... de ti para ti
1: também de ti para é?
0: ti, sim, sim, sim de ti para ti, escuta, se tu não te respeitas a ti própria tu não,
1: não vais ter respeito de ninguém Olha Ana, não sei qual foi a vez que eu gostei mais de ouvir a tua história de partes da primeira vez <risos> <risos> se agora já não, eu, um eu outras horas é? eu já
2: não me lembrava de muita coisa também porque estava grávida na altura e não, estava a absorver muito aquilo que queria, e agora que estou a ver a ouvir tudo, está, opa, acho que gosto mais desta vez. <risos> acho que estou mais encantada desta vez do que, do que da primeira. Pá, a sério, é sempre, é sempre maravilhoso ouvir o teu relato de parto. A sério. Sim, obrigada,
1: porque contares o teu relato de parto, nem, nem todas as pessoas estão dispostas, não é? E tu ainda por cima vives num meio pequeno. sim um, e às vezes podia-se encontrar aí alguma limitação, e olha, muito obrigada. Sim, a, a, a gente que pensa que, que eu sou louca, né e que meu Deus,
0: como é que é possível? Ah, e acho há uma coisa muito importante que eu também gostava de dizer, que, que tem que ver com isso. Nós equacionamos com a coisa que pudesse correr mal porque está em cima da mesa e a gente tem que olhar para as coisas todas em cima da mesa e eu, eu nunca meti a minha energia nisso uh, mas houve uma certa e determinada altura que eu achei que era importante escrever cartas e uh, eu pensei em escrever duas cartas uma carta para o Paulo, para antes do parto e depois outra carta para o Paulo para depois do parto se a coisa hipoteticamente corresse mal Entretanto, no processo, eu respirei sobre isto e achei que não ia escrever a segunda carta, porque nós já tínhamos falado sobre isso e estar a escrever era ter que estar a imaginar e ter que estar a meter alguma energia nisso, fosse de que forma Exato. fosse nem que fosse só para escrever. E então desisti dessa carta. E escrevi uma carta ao Paulo uh, para a altura do parto. Então escrevi para aí dois meses antes e, e guardei aquela carta e depois tinha um... um, um uma listinha de coisas que eu precisava de fazer, que era para não me esquecer e, e lá estava, entregar a carta ao Paulo, e então foi das primeiras coisas que eu fiz, foi entregar aquela carta ao Paulo e foi muito importante, porque uh, aquela carta, eu acho que mudou ali o, o, o Paulo naquele momento era uma carta, era e é porque ainda a tenho guardada, era uma carta acima de tudo de empoderamento e a gente às vezes olha muito para o parto como uma questão de, da mulher, mas o parto é um evento familiar. E o pautar empoderado e nós percebermos que aquilo era um evento nosso e não um evento meu, eu acho que fez a diferença. Uh, e, e, e é estas, é estas uh, pequenas coisas que, que eu acredito que ao longo do tempo vão, vão voltar ou que era originalmente, né? porque há aqui esta, esta hospitalização e esta olhada do, do parto como um evento hospitalar a partir de uma certa determinada data, uh, e, e, e é exatamente neste trabalho que depois que eu acho que a coisa faz a diferença. E o, o facto de, 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 ter, de ser uma terra pequena e de, 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 de ser, ter sido muito falado e, e até sei que muito criticado, porque há, há aquelas pessoas que dizem ai, que coragem, né? Como é que tu fostes capaz? Não, nós somos todas capazes. É preciso é que a gente comece exatamente a olhar para estas questões para o parto é um evento fisiológico, o parto não é um evento hospitalar, isto é familiar, é, é sexual. Pai, e, e, e voltar aqui é o que permite depois que a coisa um, desenrole de outra maneira. E o meu objetivo também foi, foi sempre muito esse foi eu um dia, eu vou usar a minha experiência para pa mostrar que a coisa pode e deve ser de outra forma deve ser olhada de outra forma não quer dizer que toda a gente tenha partes domiciliares agora né? nem todos nós nos sentimos seguros em casa pois. a verdade é esta, mas olhar de outra forma é o mais importante a
2: <risos> é Maria tem que -se seguidinha o tempo todo e agora ela é o nosso cronómetro <risos> na hora do final
1: <risos> olha Ana, muito obrigada eu espero que esta história hum, inspire mesmo outras mulheres e que vejam, consigam ver sentir a tua força interior uh, e levem da tua história aquilo que elas precisam
0: exato, olha, exato. obrigada eu por vocês estarem a dar voz Uh, e, e acima de tudo uh, a, a permitirem esta partilha e, pá, e, e o objetivo que vocês têm com isto é, é muito bonito, é muito lindo e, e espero que, que, que haja muita, muita mulher, muita grávida uh, a retirar não da minha, mas de todas as histórias aquilo que precisam e a ganharem um, uma força diferente uma vontade diferente e, e a respeitarem-se e a terem aquela que é a história delas portanto, muito sim, grata sim. eu de vocês estarem a, a permitir isto a tanta gente
2: oh, obrigada opá, oh, olha é. oh, muito obrigada por ter estado cá, estamos muito gratas e
1: esta história da Ana, como nós como ouvir,
2: já era a nossa
1: segunda vez a ouvir a história e no entanto é daquelas que nos deixa mesmo boquiabertas e encantadas e... completamente Ana, é uma pessoa incrível, cheia de força interior um, e isso nota-se e nota-se também na história que
2: teve Sim, a sua confiança é inabalável e Ai, uau. Desejo, desejo a confiança dela para muitas de nós um, que consigamos em nós ter esta, esta força, esta vitalidade e esta entrega
1: hum isso mesmo, em e, vários momentos
2: da nossa vida não é só no par sim, sim, completamente, acho que o parto transforma-nos para o resto da vida, por isso um, é só um momento de, de reinício e pronto, é, foi este o nosso episódio podem seguir podem apoiar-nos através de, do Patreon vão lá à nossa página nós temos um, subscrições mensais de 3, 7 e 15 euros e, e nessas três temos ofertas e descontos, por isso vão lá e vejam qual é a opção que mais vos faz sentido e vemos-vos num no, no próximo episódio
1: até para a semana até para a semana